0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra- genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam-podden med mig, Charlie Eriksson- och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig ensam. Stort tack till Mekonomen som gör det möjligt för oss att få fler att prata om psykisk ohälsa via den här podden. Besök gärna mekonomen.se eller någon av deras butiker. Tack Mekonomen! Då sitter vi här med dagens gäst som är Johannes Kullberg- Erik, vad är din relation till den här personen och det han arbetar med? Han är ju en certifierad hälsoexpert.
1: Ja, men precis. Jag, jag har en relation som egentligen inte är min egen. Det är att min fru är kompis med hans fru. De känner varandra. Ja, det är ju Så en är relation en... om något. Ja, precis. Nej, men Sen har jag ju följt Johannes och gillar hans... Sätt att inspirera och, och så vad gäller hälsa och kost och sådär. Så, där. så att han har hjälpt mig förstå vissa grejer som att kanske inte ge Jo and The Juice
0: dricka till mina barn varje dag. <laughs> Lite sådana där grejer. Ja, min förhoppning, de som känner mig vet ju att jag är allt annat än hälsosam. Så det ska bli, jag tänker att det här kanske är det avsnittet som förvandlar mig fullständigt.
1: Jag hoppas och tror det.
0: För jag har ju en förkärlek till socker och... Ja, jag har inget större matintresse men ja, jag tycker om det som är gott.
1: Mm. Ja, men jag, jag tror det här kan bli en, en ögonöppnare för dig faktiskt.
0: Ja, jag är otroligt glad för att han är här för det här är precis vad vi behöver och framförallt jag och säkert hur många som helst där ute som behöver en liten kickstart nu också efter alla julbord och all julmat och snart ska man ju sätta sina nyårslöften och då tror jag att vi har helt rätt person på plats för detta.
1: Det är jag om.
0: Så varmt välkommen Johannes Kullberg.
1: Tack så mycket. Han är entreprenören med väldigt många strängar på sin lyra. Han älskar att lösa problem och var med och startade upp Lidels etablering i Norge. Han har startat och drivit sin alldeles egna dagligvaruhandel under paradiset. För han ansåg att det fanns stor brist på bra matbutiker i Sverige. Det är bara en bråkdel av vad han har gjort genom åren och eh, idag jobbar han som kunskapsspridare på sociala medier, digital hälsocoach och författare. Han har skrivit boken Ta makten över din hälsa på 12 veckor som hjälper läsaren att hitta vanor och mat som håller i längden. Han har sedan tonåren varit väldigt intresserad av träning och testat allt från crossfit, yoga till det som idag kallas för biohacking. Han är en oerhört inspirerande person som brinner för att hjälpa människor med sin hälsa. Varmt välkommen Johannes Kullberg.
2: Tack så mycket. Stämmer det tycker du? Ja, det tycker jag mycket av det. Ja. Stämmer det. Ja. sen är det ju smickrande saker också. Så det är härligt. Ja. <laughs> De, då stämmer det alltid.
1: Ja, ja vad bra. Nej, det är jättekul att ha det här verkligen. Jag som sagt har följt under en tid på, på sociala medier och sådär. Jag blir väldigt, väldigt inspirerad av, av det du gör och försöker få Charlie att kika mot dig också
0: lite. Jag sitter ju här med, med någon form av rädsla för att få reda på sanningen om allting jag stoppar i mig och jag har ju sett en skymt av din Instagram där, det är, där man får reda på hur mycket socker det är i olika saker och ja, det fick mig faktiskt att blunda. Ja, och, och
2: det här är, det är en viktig sak att din reaktion tycker jag är spännande att du väljer att blunda. För där tror jag också är ganska vanligt eh, att det blir Lite för mycket. Att man tycker det är jobbigt och det är därför som vissa personer tycker att jag är en hälsohetsare har jag förstått. Och jag kan förstå det för det är inte kul att få eh, någon som säger att det jag stoppar i mig är skit. Eh, jag försöker att tona ner mitt språk. I början var jag betydligt mer svartvit- mm. Eh, också för att jag var väldigt mycket mer övertygad om att det bara fanns rätt eller fel. Det är inte idag, eh, både ålder och erfarenhet och framförallt att arbeta med väldigt många människor får en ju att liksom bli mer ödmjuk för hur olika vi är. Eh, men också mitt mitt Stora syfte, min mission i livet är att förbättra folkhälsan och det är inte att predika min version av hälsa utan det är att hjälpa så många som möjligt att hitta sin väg.
0: Jag tror att jag lever i någon form av förnekelse att jag är nog inte rädd för det jag stoppar i mig utan jag är rädd för kampen det skulle vara att ta mig ur det här sockersuget som troligtvis är bakgrunden till att jag stoppar i mig de här sakerna.
1: Mm. Jag tror också att uppfattningen om att det är tråkigt att äta hälsosamt är så himla djupt rotad ja. bland folk. Jo, men det, det var så kul. Vi måste berätta
2: det. När jag kom in här i studion så, så står det en sportlunch <laughs> och en Pepsi Max på bordet. Det är och, ju
0: alltså det jag kallar för gott.
2: I min värld så är det ett skämt. Liksom, alltså bara, jag tycker det är lite kul. Jag känner typ ingen människa som äter det. Äm, ens i vuxen ålder liksom. barn vet jag ju men, men, och, och då blir det ju väldigt spännande jag älskar ju sådana här diskussioner uh -huh. som man kan ha då för att ha det där som frukost och så ska vi prata om psykisk ohälsa det, det blir en väldigt intressant väg för man måste ju förstå en sak tycker jag och det är att Maten som vi stoppar i oss, eller det vi stoppar i oss, för det där är ju inte mat, utan det vi stoppar i oss är ju det som kommer att bygga oss. Och då är det inte bara eh, vår, vår fysik, utan också eh, signalsubstanser som är så extremt viktiga när vi snackar psykisk hälsa eller ohälsa, kommer ju från maten vi stoppar i oss. Och för alla... Som, som har utmaningar med, med psykisk hälsa så bör man fundera lite mer över vad man stoppar i sig för du kan få så enormt stor påverkan genom kosten. Så jag behöver inte hoppa in i det direkt mm. nu men det är bara jätteintressant. Jag ser ju också, jag jobbar som hälsocoach och i princip alla mina klienter har ett kraftigt saker när de kommer till oss. Och är liksom så här, hur, hur ska jag bli av med det? Det, är nästan, det känns övermäktigt, omänskligt, omöjligt. Tre veckor senare
1: så är det borta.
0: Så du menar att det finns hopp även för mig?
1: Absolut. <laughs> tre veckor har du har du i dig? Tre veckor, det, det kommer kännas
0: som tre år men jag, jag är beredd att ta kampen.
1: Det skulle vara otroligt kul att se.
0: Ja, jag, jag, är, jag är inte feg för en utmaning.
1: Nej, nej det är jag inte. Nej, men, och, och framförallt
2: för det som du säger, Erik, det här med och, och, att det här med vad är gott eller gött, som, som du säger. Eh, och det här är ju rätt intressant att kommer man från en miljö där man checkar väldigt mycket socker och snabbmat och liksom ja, men det är gött, liksom, då är det ju. Nästan omöjligt att föreställa sig att det som jag kallar för riktig mat eller hälsosam mat kan vara ännu godare. Och, och det är det här skiftet, när du blir fri från sockersuget så kommer dina smaklökar och din uppfattning av smak att ställas om. Och du kommer att börja uppskatta riktig mat. Alltså för mig en, en, en riktigt god köttbit, det spelar är ju vilket godis, socker, whatever som helst i världen. Det är det godaste jag vet.
0: Ja, det är väldigt intressant. Vad får du för tankar kring ja, med min frukost? och Du vet ju där nu då att jag har ett extremt sockersug. Och, ja, jag ska ju faktiskt åka Vasaloppet här som kommer. Vad, vad tror du om mina chanser rent? Om du tänker min kost i kombination då med den här extrema fysiska utmaningen. Alltså... Om man
2: skulle titta, Det är ganska intressant om man tittar på hur lite här old school idrottspersoner tänker när det gäller liksom kost. För då är det ju kolhydratsladdning som gäller.
1: Stor pasta. Stora ja. pastaportioner
2: och, och liksom, eh, till och med eh, på elitnivå där de snackar om att du ska direkt efter träning fylla på kolhydratsfönstret med godis gärna för att det är den snabbaste formen i princip. Och jag tycker det är helt bananas. Det som det kommer att leda till det är att du kommer att få extrema toppar, och sen rasar det ner. Så kommer du behöva stanna varannan kilometer på vasaloppet och ha en ny kexchoklad eller sportlunch eller vad det nu är för någonting du ska stoppa i dig. Och du kommer ju må din kropp efteråt kommer ju vara helt förstörd. Hade du haft, Jag vet inte när Vasaloppet går men hade du haft lite längre tid på dig då skulle jag ju satsa på att ställa om till att bli fettdriven istället för då har du ju en nästan outtömlig liksom energireserv. Ett kilo fett innehåller ungefär 7000 kalorier så du kan köra rätt jäkla många timmar på det. –jämfört med dina kolhydratreserver som tar slut ganska snabbt.
0: –Så mellan raderna så är jag snett på det.
2: Alltså här, –Jag tror att du är ett fenomenalt gott sällskap. Du kommer vara där, de som står och hivar i sig blåbärssoppa– –och trycker i sig de här vetebullarna och vad det är för nånting. Och Det är väl fint. Alla har ju olika liksom ambitionsnivå och –Vad man tror på. Också. –Vad man tror på, absolut. Ja. Mm. Men, men jag tror, vill du kunna göra ett vasalopp och må hyfsat bra även liksom dagen efter då tror jag att det kan vara smart att, att, att ställa om lite och ta till sig lite och tänka lite. Vänta, hur, hur fungerar kroppen? Eller prata med någon som kan förklara det.
0: Det här är ju jätteintressant för vi har ju faktiskt ändå ett tag på oss. Nu är det slutet på december när vi spelar in detta och vasaloppet i början av mars. Och jag tänker att... Du kanske kan punkta ner de fem viktigaste tipsen inför Vasaloppet så kan vi lägga upp det på vår hemsida för alla oss som ska ut och staka i spåren.
2: Absolut. Och det skulle ju då bli en, egentligen en kombination eh, där du slipper du blir av med sockersuget på en gång. För det vi skulle göra är att vi skulle, vi skulle ta bort liksom, raffinerat socker. Eh, Vitt socker kan vi säga. Eh, vi skulle ta bort gluten. Eh, och vi skulle fokusera på riktigt bra med protein och ganska mycket fett, bra fettkällor. Och Då kan man göra jättegod mat med det, mycket bra fibrer från, från, från liksom grönsaker. Men i princip ta bort de här snabba kolhydraterna och, och rätt mycket av kolhydraterna överhuvudtaget. Det som kommer att hända är att det kommer att ta ungefär två veckor. Under den perioden så kommer du inte må skitbra- för då kan du få något som heter eh, Keto flu eller carb flu, eh, där kroppen bara säger. vad fan sen är mitt socker? Och börjar liksom. Du blir sjuk, du, du mår dåligt. Eh, och när du kommer ut ur det här, det kan komma efter en vecka. ungefär- är den första veckan. När du kommer ur det här så kommer du bli klarare i skallen. Du kommer att ha ditt socker. su kommer att ha reducerats 50-60% och sen fortsätter det ner. Eh, och sen efter två veckor ungefär så kommer din kropp, lite beroende, nu generaliserar jag, men så kommer kroppen att börja använda ketoner istället för glukos, alltså fett som energikälla istället för socker. Och då händer det grejer, särskilt i uthållighetssporter. Vi pratade lite om det innan, jag är ju kampsportare i botten och det är lite svårare, men det går också utmärkt att vara fettdriven som kampsportare, men... men uthållighetsporter då är det ju magiskt för då ligger du bara konstant och, och, och kör och du får
0: inga dippar Jag tänker mest var, för att jag ska förstå, om jag då skulle börja med att helt förändra ta bort sockret, det är ju mitt liv för att du ska få lite perspektiv på hur situationen ser ut, så i över tio års tid så har jag druckit mellan fyra och sju burkar läsk om dagen Lite läsk då
2: Ja Ja, det är, det är inte så ovanligt. Alltså, det här är... Det man, man tittar på försäljningen. Jag kommer ju från dagligvarubranschen som ni mm. berättade i introt. Och ett sätt att se vad vi svenska konsumerar det är att titta på vad som står på golvet. För en dagligvarubutik är fokuserad på att sälja så mycket som möjligt. Och ju bredare en mm. sak står i hyllan, desto mer säljer den. Eh, har du då en pall som står på golvet så gör man det för att det säljer bra, men också för att det ska sälja ännu mer. Man vet att det här kommer att... Och ju, ju större jag ställer det ju mer kommer att sälja. Så att jag tjänar pengar på det. Jag vet att folk vill ha det. Och, och där är ju energidrycken liksom mm. kungen mm. Och, och light eh, också. Så att topp 10 sålda produkter på volym i Sverige, och jag tar ur minnet här nu då, men där är läsk, energidryck och några av liksom godisprodukterna- sju av 10. Så att det är en enorm mängd människor- som lever på det här sättet. Och det är inte konstigt- för vi blir kemiskt beroende, som du säger. Du, är, du har ett sockersug som är konstant. Det är klart att du tar det här. Dessutom så mår man ju lite gött när man får det.
0: Med tanke på- det du beskriver så har ju faktiskt dagligvaruhandeln en extrem möjlighet att påverka hur, ja men hur utvecklingen går med vår hälsa och liknande. Vad, vad tycker du att de har för ansvar gentemot konsumenterna?
2: Ja, det där är en, det är en bra och, och, och viktig fråga. Eh, skulle du fråga dagligvaruföretagen så säger de att de har ett uppdrag att, att såklart eh, ge kunderna vad de vill ha- eh, Sen tror jag att man också tar på sig en, en roll av ett litet ansvar. Man försöker att göra lite bättre. Men det blir oftast att sminka grisen. De, jag ska inte nämna några namn men det har varit kampanjer där man har försökt att jobba med eh, att öka konsumtionen av frukt och grönsaker. Men det blir några posters här och där. Det kommer in i, i medlemstidningen och så vidare men ingenting händer. Och det är ungefär så långt det sträcker sig. Men man ska komma ihåg att dagligvaruhandeln är ju en återförsäljare. Det är en retailer som det heter på engelska. De som ligger bakom de, de stora makthavarna i det här det är ju livsmedelsproducenterna. Och framförallt då de tio större i, i världen med Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, mm. Mondelez och så vidare. Det är de som verkligen styr
1: vad som händer och mm. säljer. Men känsla är ju att... Det enda sättet är att göra något statligt. Alltså, absolut så
2: behöver staten gå in. Och, och här är det förvånande, eller jag tycker så här... Sveriges utveckling från när, när jag var ung, då ja. var vi, alltså, då var vi liksom lite ledande inom ganska många olika områden och, och var verkligen så här lite avantgard så mm. Nu har vi ju tappat på nästan alla områden. Eh, och, och även när det gäller hälsa och vår... vår liksom, strategi kring, kring hälsa där flera andra länder jag tror det är 41 eller 42 länder som har sockerskatt Sverige är inte ett av dem Visst, ja. ehm, och man skulle kunna göra så mycket, varför inte momsbefria frukt och grönsaker Precis. Ehm, varför inte momsbefria ekologisk mat till exempel ehm, men det här är enormt impopulära saker att göra som politiker för du tänker ju alltid i fyraårsperioder mm. och, och mm. du vet att resultaten, de positiva resultaten av det här hälsomässigt kommer att synas längre fram än så. Så då får du, du får bara hundhuvudet från industrin eller från vem det nu är men du får inte the benefit. Nej, visst
1: Och då är det svårt. Ja, vi, vi sneglar väl mycket på USA kan jag tänka mig i, i den här marknaden. Mm. Och det är väl så, det är, det är väl billigt att gå och käka på McDonalds än att ja. köpa sig lite saker. Det är det och... väl om, Det är väl en ekonomisk fråga också för, för många människor kan Absolut. Jag tänka mig.
2: Absolut Framförallt liksom en uppfattad ekonomisk fråga det är billigare med skitmat, det är det för dels så många av liksom råvarorna som går in i det här är subventionerade i länderna där de produceras det är också så enormt mycket billigare för det här är ju inte riktig mat utan det här är industriellt komponerade livsmedelsliknande produkter skulle jag kalla det för, mm. eller matliknande produkter. Så du bygger ju, om jag vill skapa någon sorts frukostprodukt. Då, då bryter jag ner majs eller jag bryter ner liksom, äh, vete till minsta beståndsdelar. Jag kombinerar det här med smakämnen, färgämnen, konsistensmedel, äh, konserveringsmedel och, och bygger det jag behöver. Så äh, jag behöver ha lite mer protein för protein är liksom sexigt just nu. Ja, men Då trycker vi in lite sojaprotein för det är billigt som fasen eller havre och, och ser till att vi får den. Profil som funkar enligt liksom, näringsdeklarationen. Jag har gjort sådana produkter. Det, mm. det är inte svårt mm. om, man, om man vet hur man gör. Mm. Um, och um, ah, Så att det, det är rätt, rätt galet hur det funkar i, i den här världen.
0: Temadag. Kakans dag. Och Då tänkte vi att det var ju otroligt passande idag med en sån kakelskande gäst. Ja, vad har du för yes. relation
1: till kakor?
2: Um, jag har ju varit uh, ett godismonster fram till jag var 9-10. Då, då hade vi ett besök på en godisfabrik och där, där tog min relation ganska snabbt slut. Jag för åt mig och hade någon sorts tandläkarbesök i närtid där jag hade så här 10 begynnande hål när jag var så här 9 år, kanske. Och fick en sån chock så då slutade jag äta godis uh, kakor. Jag tycker om äppelpaj, mm. det tycker mm. jag om, kakor, mm. alltså, visst, visst är det gott. Men, Peppakaka men, kring jul, är det någonting du... Ja, jag kan ta någon liksom så, men, men jag, jag, är ju inte, jag har ju kommit på andra sidan. Så att min fru tycker jag är skittråkig, för att jag, är liksom, <laughs> jag tycker inte sånt här är speciellt gott. Så att jag får ingen kick av att trycka i mig pepparkaka. Eller jag blir illamående istället. Bara för att jag får för mycket socker. Min kropp är inte van vid det där. Och, och, men jag tar hellre, liksom, ibland så tar jag några bara för att det inte ska bli någon gnäll. Men, men nej, jag tycker inte det
0: är speciellt gott. Men vad har du till pajen? Är det då vaniljsås, glass eller både och?
2: Ja, grädde har jag i så fall. Jag älskar grädde. Ah, uh, fett, uh, det det. Ja, mm. ja, men det är jättegott tycker mm. jag. Mm. Vaniljsås kan man också ha, men, men uh, och är det glas, då kör jag ju liksom gärna glass eller sån här, så ren riktig glas som jag gjorde på ägg och, och, och socker. och. och som glas där man
0: känner de riktiga smakerna.
1: Exakt. Det är
0: lurigt.
2: <laughs>
1: <laughs> och Erik? Vad gillar du för kakor? Nej, men jag kan uppskatta pepparkakor, det är, men det är kanske för att det är så här en speciell tid på året. Mm. Då, då kan jag verkligen uppskatta pepparkakor. Eh. Sen är jag ju också mer åt pajhållet Jag tycker paj är väldigt gott, och min fru gör otrolig paj. Mm. Så att den Någon henne, speciell henne, är speciell på paj. Rabarber och Joghurt oh, <laughs> i samma liksom. Det, det, den är faktiskt fantastisk. Men eh, ja, men jag äter väl kakor lite då och då. Jag tycker om att fika och sådär, men det blir väl inte sådär så något överflöd, kanske. Men jag uppskattar kakor, det gör jag.
2: Semla tycker jag gott. Det är min största svaghet, skulle jag säga. Men då blir det en. Kanske två per år och sen är det ju så att jag äter den där och sen må jag ju ganska gilla efteråt men den, den tar jag gärna liksom bara för att det ändå så...
0: gå ett år till nästa ja, år ja också. visst,
2: ja, men det, det är, den har alla smak alltså ja. rent tekniskt så är den ju komponerad på ett sätt för att bara dundra in i belöningscentrum och liksom maximera så att ja, det måste man beundra
1: men hur strikt är du egentligen kring kosten och sådär? När du får i dig lite socker, om du får det, ja. mår du dåligt då? Ja, ja. det, är. Ja. Um, det beror,
2: Mängden spelar ju såklart roll. Men, ja. men, men ganska små mängder. Och det är inget som jag säger och är stolt över. Alltså det är inte på det, inte Nej, det sättet, så. utan ja. det, det blir ju jobbigt. Ibland är det rätt skönt att kunna... Uh, liksom. Men jag, blir också, jag får ju en sån här haj av det. Så att, uh, det som händer, det, de få gånger jag dricker alkohol, då får jag ett sockersug. Uh -huh. och då tar jag gärna någon efterrätt eller något sånt här mm. och sen brukar jag liksom, min lösning tidigare har ju varit att dricka mer alkohol för att det liksom, har jag redan börjat och kan jag lika gärna liksom gå all in på det där mm. men, men, och, och sån, jag är generellt sån allt eller inget uh -huh. och så har jag varit hela mitt liv så att när jag liksom körde godis då var det fullt fokus på det, när jag kör alkohol jag har druckit alldeles för mycket uh -huh. Och sen nu då när jag fokuserar på min hälsa så är jag ju all in på det. Mm. Och mår väldigt bra av det. Så, att, um, <kört> så nu är jag extremt tryggt med kosten.
1: Ja. Jag, jag känner igen mig i det där med all in eller inte. Jag var nyligen på det här Punk Royal. Mm. Och jag har inte liksom. Jag dickar knappt alkohol längre. Jag har, det, jag har gjort det mycket under mitt liv innan. Mm. Men de senaste 5-6 åren har jag inte dukat så mycket. Och där blev jag en ganska. Blöt kväll och jag mådde alltså dåligt i, jag tror tredje dagen efter, mm. då, då började jag känna mig som, mm. som mig själv igen. Men alltså jag, jag mådde så himla dåligt mm. av den där mängden alkohol. Och jag vet inte om det har med ålder att göra eller alltså att man inte dricker så ofta längre. Jag kanske tar ett glas vin mm. eller max två mm. eh, nästan i veckan. Mm.
2: Eh. Ja, men det, det är en kombination med, med både ålder Men framförallt uh, Liksom tillvänning. Mm. Så ju, ju mer sällan du dricker Ju hårdare slår det ja. och, och ju renare du lever För det är också väldigt mycket socker i, i alkohol ja, just det. Ofta, beroende på vad du ja. dricker för någonting då. Men jag har ju också varit på Punk Real var Länge sedan Men, men en, en, lätt tre dagar Jag kan ju vara ute, alltså jag känner av det i min träning en vecka efteråt ja.
1: Så att, och då, det är då man börjar få det här är det värt det? Säkert. Ja, verkligen. efter så Det finns inte en chans att jag kommer dricka alkohol någon gång mer i livet. Nej,
2: exakt. Så, men,
0: men vad är det för skillnad mellan socker, sås, alltså sockersuget och om man tänker ett sug på alkohol? För jag dricker nästan ingen alkohol och har aldrig ett sug efter alkohol. Men sockret är min största fiende. Mm. Är det bara slumpen? Nej. Det där är jätteintressant faktiskt. Jag har
2: gjort DNA-profil på, på mig själv för att också förstå bättre hur, hur jag är skapad. den visar väldigt tydligt, det finns vissa gener som eh, man kan ha mer eller mindre av. Och eh, i min profil så är jag väldigt känslig för koffein, nikotin och alkohol generellt sett. Så jag, är lagd, jag har genetisk predisposition för att bli beroende. Och jag har ju varit eh, liksom snusat rejält mycket och alltid haft, eller alltid, men, men sen jag har varit 15 kanske, någon form av relation till nikotin. Så jag har snusat mycket men sen i omgångar bytt till att röka för att jag skulle sluta och, och så alltid feströkt liksom när jag drack alkohol. Så att, eh, men det, det är inte kopplat till sockret på det sättet. Eh, Sen tror jag att den kombinationen är, alltså dricker man mycket och har ett sockersug så kommer det inte direkt att hjälpa varandra eh, på det sättet. Men eh, ja, nej, för mig så, så är, har det handlat mycket om också att få släppa kontrollen. Så skönt att få, för jag är så, också så mycket uppe i mitt huvud, tusen tankar hela tiden och med alkoholen så blir det lugnare, bara liksom positiv och, och kan slappna av. Så att Ja.
0: Intressant, det blir en konflikt mellan Den mentala hälsan och den fysiska hälsan då På grund av alkohol mm. <skratt> Om djur kunde prata Vilket djur tror du skulle vara roligast? <skratt> Jag vet inte, kanske en apa Ja, de känns kul. Mm. Vilket djur identifierar du det med? Lejon. Har du drömt om att ha en viss frisyr, typ hockeyfrilla, men aldrig vågat? Jag har drömt om att ha så här långt hår
2: som liksom när jag blev äldre, som nu egentligen då. Men sen så har jag insett att det är så måste vara så jobbigt. jag har aldrig haft långt hår Det måste... är jobbigt, ja. Ja,
1: det är jobbigt. Ja. Jag,
2: jag tvättar inte mitt hår eh, överhuvudtaget eh, och det måste jag göra i så fall om ja, jag herregud, ha ja. långt hår.
1: Och jag kan säga golvbrunnen i duschen eh, det är hemskt alltså. Jo men den får jag göra rent ändå för hela familjen så att, ja. <laughs> ja det har inte ändrats så mycket då Nej eh, Nu ska vi se Om du bara kunde äta en maträtt resten av ditt liv vad skulle det vara? Kött och sallad
0: det var ett rakt svar. Mm. Ja. Hur skulle du summera ditt liv hittills med ett enda ord?
1: Nyfiket. Vad ville du bli när du var liten? Riddare. Bra, det vill min son med. Ja. Mm.
0: Vilken är din favoritdoft?
2: Oj, ehm. rosmarin.
1: Mm. Vem ser du upp till?
2: Jag måste säga, Elon Musk tycker jag är en, en favorit för vad han har åstadkommit. Att han vågar tänka så in i bomben stort. Sen tror jag att han verkar vara en ganska douchebag. Liksom, så.
0: Men, ja. Om du bara fick lyssna på en enda låt resten av ditt liv, vilket skulle det vara? Oj. Måste
2: den vara på hela tiden? Ja. Då hade jag blivit galen. Jag ju välja Final Countdown med Europe. Åh, oh,
1: herregud. Tänk
2: det. Gud. Alltid. Men då skulle jag ju ha någon, någon liksom did you do eller bara någon sån här musikalisk
1: låg... Instrumentalt.
2: instrumentalt. ja. Ah, det är smart. Final Countdown, ah. Jesus.
1: Ja, ah, nej, det, är bara, det var den jag lyssnade på mycket när jag var liten. Så ah. tänkte det blir lite så här det nostalgi. Ja, ah, precis. Nostalgi och så här. Du kommer men... ju alltid
0: göra väldigt schyssta entréer.
1: Ja, <laughs> ah, den låter runt den, eller? Ja, Ja, ah, okay. ah. 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 Ah, det blir tungt. Ah. Okej, okay, då sista frågan då. Om du fick välja en superkraft, vad skulle det vara?
2: Oh. Att kunna läka tänkte jag först på. Men sen hade det nog varit att kunna flyga. Alltså, det vore ju jäkligt mäktigt att kunna flyga. Mm. Ja.
0: Var skulle du flyga då?
2: Jag, bara, jag har alltid sen jag var liten drömt att liksom, om det kom skurkar så skulle jag kunna bara, liksom sväva upp. så här. Så att, men sen vet jag inte vad jag skulle göra med den grejen. Men jag har bara, det verkar liksom verkligen varit en sån återkommande grej bort från skurkarna, bara ja. lagom
1: så de inte kan nå en. Och så bara, det vore skönt att kunna sitta. och, kan nej, inte och... Ova, Exakt, ja. levitera.
0: Vetenskapliga <laughs> ja. sanningar.
1: Ja, som vanligt så ska ni få med er viktiga ord från eh, experterna, de riktiga männen på internet. Så jag har letat fram här vad en man eh, tycker kring eh, kost och mat och sådär. Manligt, det är en falukorvsmacka på knäckebröd med en rejäl klick senap och en redig öl till. Fil och banan i kombination, det är kvinnligt.
2: Då tackar vi experterna för det. Ja.
0: det dumt. Men det vi ändå har det på tapeten. Vad, mm. vad skulle du säga är den mest manliga maträtten?
2: Nej men Det, det, blir väl, det är väl kött och be och pommes. Liksom. Det måste väl vara det.
0: Det är ju dit man går direkt i tanken. Ja. Mm. Grillat.
2: Ja, absolut grillat mm. det, det är liksom...
0: Lite bränt
1: Tänk vad kodat ja. det är ändå ja. Att det är, men de äter kött och grillar ja. Och uh, bia liksom. Men det som
0: är intressant med, med, med män som grillar Det är ju att det är ofta ja, Partnern då som kommer ut och säger till när man ska lägga på köttet Säger till när man ska ta bort köttet Så egentligen så står man ju bara där som en staty
2: Ja, det kan jag säga jag händer inte. Just när det gäller, det här är ju löjligt, jag, ja. men, men när det gäller grillning, då är det min domän. Jag älskar att göra det här och liksom, äh, min fru skulle inte ens drömma om äh, att, utan hon är nöjd med det. Hon lagar så fantastiskt bra mat, så att jag kan, det är kanske att jag måste få äga en domän liksom.
0: Där ja, det kan gå minst fel. Lite så kanske. Mm. <laughs> ja, det kan gå riktigt fel om det är Marokka. Ja,
1: Ja, men det, det är spännande att ha det här Johannes men det skulle, det skulle vara lite intressant att höra om hur du är uppväxt och var, var du kommer ifrån för familj och lite sådär mm. eh. eh, Jag är
2: uppväxt i en förort i, till Stockholm eh, och mamma, psykolog pappa, psykiater så det här med psykisk ohälsa är något som jag har fått i mig sedan Liksom barnsben eller modersmjölken. Har du haft goda råd hemifrån tidigt kring det där? Ja, det tycker jag. Mm. Sen blir man väl alltid lite så här barn, ah. så. Men jag har varit nyfiken på det. Och också träffa hände ju att folk plingade på dörren som liksom akut behövde träffa, till exempel pappa. Och då får man ju se när en person ah. mår riktigt, riktigt det på nära dåligt. Håll. Håll. Liksom, så. så att... Eh, och, så jag har varit väldigt liksom, nära den världen. Och, eh, sen har jag en syra som blev läkare och brorsan blev försvarsadvokat. Han blir, blir polis när han byter i vid 50 års ålder tycker jag är coolt. Ja, det, det såg jag nyligen. Ja. 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 Och, eh, så alla jobbar ju någon, på något sätt med människor. Och jag är enäggstvilling Så att det som det har fört med sig är en enorm tävlingsinstinkt och eftersom man blir jämförd hela tiden från, när någon ser den från att vi var små, eftersom vi är identiska mm. enextvillningar så blir det ju liksom att då tittar man på skillnaderna mm. och jag tyckte då kanske att jag, jag hade ett lite bredare ansikte än han och, och um, kände mig är ibland att jag, jag var inte riktigt lika självsäker när jag gäller tjejer eh, tidigare och, och då blir det så här då försöker man kompensera och bräcka på andra områden och jag tror kanske det har gjort liksom att när det gäller business så skulle jag bara äga liksom så och, och det har ju gjort att jag har kört som är allt annat 180. Men och varit i varje. När jag har varit anställd i alla tre anställningar jag har haft. så har jag varit på vippen och bränna ut mig. Eller egentligen bränt ut mig i alla tre skulle jag säga. Just när du har varit anställd. Ja. ja. Och, och. För om man tittar på forskningen bakom det här med, med utmattningsdepression. Eller liksom att just var, hamna i den här situationen på jobb. så är det just när du har. Väldigt mycket krav på dig med väldigt lite kontroll. Och kanske att du inte har ett socialt nätverk att du vill ha någon att snacka med om det här. Men, men så är man anställd men i ganska höga positioner men du har en och höga krav på dig. Så,
0: så kan det bli väldigt väldigt jobbigt. Så, um... Upplevde du att de kraven kom från dig själv, alltså höga krav på dig själv eller var det mer utifrån att det fanns förväntningar på dig från din omgivning? Nej,
2: jag har alltid, jag skulle bli ett musiker egentligen så att jag, jag spelade tvärflöjt när jag var liten och eh, från sju års ålder eh, och blev ganska snabbt duktig på det. Jag gjorde min militärtjänst som soloflöjtist i musikplutonen och, och spelade internationellt i olika orkestrar och så här liksom, så att jag skulle bli musiker. Men sen i 20-årsåldern ungefär så bara efter lumpen och vi hade spelat även vet inte hur många timmar om dagen liksom så bara, fan, det här är jag, jag är ju extrovert, jag behöver umgås med andra människor så då bytte jag liksom helt och hållet men det fanns ju inte att jag inte skulle vara bäst på det jag gjorde även som musiker och sen då går man till jobb ja men då ska jag vara bäst där och det, de kommer från mig, de kraven och det tror du är det här jämförelsen med jag din bror jag tror att det ligger sig det. Ja, ja. och, och jag har svårt att se att det kommer någon annanstans. Mina föräldrar har aldrig tryckt på med mm. någonting. Det är ju så här klassiskt 70-tal, jag är ju mm. född 74. Så att, äh, äh, men, men det har varit påtagligt. Liksom. Och, och sen oron för att det inte räcka till, särskilt i mitt första jobb när jag var strategikonsult. Sov dåligt på nätterna, ångest liksom, då ska man upp och stå och presentera för en företagsledning när du har haft två veckor på dig att läsa in allt om branschen och företaget och så står jag där 26 år gammal liksom, då snackar vi ångest liksom. Och jag höll på där i tre år och började liksom blädda näsblod på kontoret och såna här saker. Då, då inser man att det här är inte
1: är så här skitbra. Är det lågvattenmärket för ditt psykiska mående? Eller har Nej, du haft någon det... period när du var riktigt ner? Ja, var...
2: Jag, bytte sen några... jag byggde upp Lider och sen så kom jag tillbaka till Sverige och jobbade på en företagshälsovård, ironiskt nog, som heter ja. Feelgood. Där jag blev koncernchef då och blev Sveriges yngsta börsvd på, på den tiden då, då. Med uppdraget att vända bolaget men från ganska massiva förluster men jag fick inte anställa någon, jag fick inte ha en konsult, jag fick inte sparka någon, jag fick inte göra en omorganisation apropå bak, händerna, liksom ja. och det är just det här enorma kravet, noll kontroll mm. och så bara löste för sig säga styrelsen. Och det var det var absolut det värsta. Och då hade jag dessutom massor med läkare under mig. Och läkare är ju både väldigt intelligenta men också väldigt krävande. Och de hade haft varit eftersatta ekonomiskt och utbildningsmässigt länge. Så när de plötsligt så såg att vi, vi började vända bolaget och, och gjorde till slut det bästa resultatet i bolagets historia. Men under den tiden så började de komma med krav och krav och krav och krav. Och till slut så var jag så... Eh, slutkörd att jag orkade inte öppna mejlen så fort jag såg att det kom från en läkare eller att jag kände att det här är något krav eller någonting sånt så eh, eh, kunde jag inte öppna det. Så det kunde ligga i flera veckor, i månader eh, i mejlboxen. Och det, det är någonting som sitter kvar än idag oh. faktiskt. Det har inte gått bort. Nej. Så att, och sen till slut, jag sköt ut mig där eh, innan liksom, året var slut, det sista året som jag var där för att jag bara nu är det ju, är kvar några dagar till, då, då, är det, ja, då är jag sängliggande sen liksom.
0: Om du tänker tillbaka på den tiden och applicera uttrycket att vara lyckad men inte lycklig. Mm. För jag tänker utifrån så var det nog många som tänkte att du levde det livet som många drömde om. Eller mm. just det här med framgångsrik och mm. hela den biten. Men vad kände du i dig och vad tar du med dig från den tiden som du tycker är viktigt idag gentemot
2: då? Och det är därför som jag sitter här För jag tycker det är så jäkla viktigt det, det ni gör här eh, Jag kände mig nog Egomässigt Nöjd För jag hade checkat av det här jag skulle göra Men jag, jag mådde så dåligt eh, Och jag kompenserar ju med intelligent nog Med väldigt mängd sprit eh, Och eh, Liksom för då kan du koppla av liksom ja. det. Då kopplar du bort jobbet. Tillfälligt ja. blir jag av med ångesten. Ja. Och så dessutom, jag liksom släppa bara lös totalt. Och få göra något annat. Men sen kommer ju då baksmällan... Så får du en kemisk ångesten på Exakt. dig också. Exakt. Ja. Min, min dopamin-känslighet liksom är ganska hög. Så när jag dricker alkohol, då går dopaminet i taket. Jag känner mig, jag blir helt lycklig och liksom älskar allt och alla. Och dagen efter så är det ju soprent. Mm. Eh, och, och, och då mår jag så dåligt. Och kombinationen, då kommer all tillbaka. Och gör man det här då varje vecka. Kanske två dagar i veckan som jag gjorde. Liksom, ser jag inte det en jättevinnande kombination. Jag jobbade äh, 80 timmar i veckan. liksom. Så att jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Som mitt enda tips till... Alla som lyssnar på det här är också att det här gäller ju många, många av de vi ser på sociala medier med snygga fasader, otroligt stora bankkonton men så tomma och ångestdrivna på insidan så att det är viktigt och viktigt att förstå och vad det är som är viktigt på riktigt. Jag kommer att tatuera in har inte bestämt var ännu riktigt men eh, memento mori kom ihåg att du ska dö för det tycker jag är kanske en av de viktigaste sakerna vi behöver påminna oss själva om varje dag vi har bara ett liv vi kommer att dö eh, Mikael Dahlén ska vara tusen år i och för sig då, men, men ändå han kommer att dö också eh, se till att leva det här livet så bra du kan och att fylla det med så mycket värde din egna värde istället för att jämföra dig med andra på sociala medier för där ser man också bara deras pikar och den piken är så sminkad och tillrättalagd och fixad så den går inte, det är inte en verklig pik ja.
0: på tal om tatueringar så har jag ju en tatuering på det temat ja. faktiskt och nu gör vi en liten reveal här mm. Men just det här med One day you leave this world behind So live a life you will remember Aha, Och det handlar vici. ju liksom inte om Pengar och framgång Utan det handlar ju om att skapa Minnen och vårda relationer För min del handlar ju det uttrycket om Som är från en avicii mm.
2: Verkligen, jätte jätte Och Det är bra, då, då blir jag inspirerad av dig Då går jag och fixar min, min tatuering sen också då.
0: Om du vill så kan jag göra den på dig
1: Ja, Vi har faktiskt inte? en tatueringsmaskin här <laughs> <laughs> Det är en slump ja, En eh, intressant fråga också då. Hur mår du idag? I, idag mår jag otroligt bra, jag har aldrig
2: mått så bra som jag gör idag faktiskt, inte bara för att jag sitter här med er och har det trevligt <laughs> utan jag har lärt mig så väldigt mycket om hur jag ska hur jag fungerar mm. jag har för en gångs skull följt mina egna råd, jag slutade att snusa när jag skrev min bok Det var alkoholen hade jag redan dragit ner, nu har jag i princip eliminerat den Eh Kosten den, den har varit bra de senaste åren, men nu är den liksom väldigt bra. Och sen sist men inte minst, så, så har jag blivit väldigt noga med att testa min hälsa och optimera med kostutskott. Eh, där jag använder till exempel en, en, en saffrans för att öka serotoninet i hjärnan så att jag har en naturlig lite high hela tiden. Jag jobbar med olika svampextrakt på samma sätt för att verkligen optimera vissa signalsubstanser som gör att jag mår bra. Så att jag har jättemycket att göra men den stressen som jag har är positiv och jag och, och Katrin, min fru, börjar garva nu. Um, vi har samma grej. När man går och lägger sig på kvällen så är det liksom så här. Finns det en sociala mediegrej som är så här. I'm already excited about coffee tomorrow morning. Mm. Och det är så,
1: så det känns. Det liksom. Så har vi också ja. hemma. Vi, vi pratar ofta på kvällen om vi längtar till den här första kaffet ja. på morgonen. Sitter och pratar med varandra och ja. barnen springer omkring. Där. Det, den, den längtar vi efter ja. när vi går och lägger oss. Och det är en väldig lyx att ha i livet tycker mm. jag. Verkligen. Men då känner man att man prioriterar rätt saker. Ja. Jag tänkte på det under tiden där när du mådde dåligt också. Ja. Hade du svårt att öppna upp dig kring det? Pratade du med folk om hur dåligt du mådde?
2: Nej, jag hade inte svårt att göra det faktiskt. Jag, när det väl hade hänt. Jag hade mm. svårt att inse att jag mådde dåligt på vägen dit. Liksom det är väl så.
1: jättemånga som har
2: svårt att se vart det är på väg. Ja. Yes. jag tänka mig. Men jag, jag har aldrig haft liksom prestige eller ångest för att visa mig svag. Det har jag ingen problem med. Och, och framförallt så, så tycker jag det är tvärtom styrka. Att erkänna hur man mår. Ehm, och något som, som vi pratade om innan här. Vi, vi män måste bli så mycket bättre på. att förstå att det är ensam är inte stark. Ehm, vi behöver kunna vara sårbara och, och öppna för att
1: få hjälp och få kraft det liksom. är inte exakt vad vi tror på
0: här. ja verkligen och problemet talar ju för sig själv att det är över 70% av självmorden begås av män varje år mm. så vi måste ju få fler män att våga prata om hur vi mår och att vi också vågar ta emot den professionella hjälpen mm. verkligen
1: men det, det som egentligen varför vi sitter här idag som är det är absolut viktigaste är ju egentligen hur du ser på eh, vad man äter, kosten liksom, mm, mm. och hur stor vikt är det kring ens mentala hälsa? Alltså... Ja, nej, men det, det är jättespännande för om vi, om vi går tillbaka till jag pratade
2: om en signalsubstans som heter serotonin mm. som jag tror många känner till som liksom är en sån här lyckohormon brukar det kallas för med slarvigt uttryckt och Någonstans 80-90 lite olika studier, säger olika saker. Men däremellan produceras alltså i magen, i tarmen. Och då beror det ju på såklart vad vi stoppar i oss. Om man tittar på serotonin så kommer det av en föregångare som heter tryptofan. Och tryptofan är någonting som finns i ägg, banan, nötter. Äter. det finns inte i sportlunch och Pepsi Max kan jag säga. Liksom. Jag kan berätta så... att han
1: åt en banan precis innan. Han ah. har läsk banan och sportlunch. Ja men i alla fall en banan, det är bra. <laughs> um, så,
2: och, och det här är liksom genomgående skulle jag säga att eh, väldigt många av de här hormonerna som vi behöver eller signalsubstanserna som vi behöver för att, att må bra kommer ju, måste produceras av det vi äter. Så det är jätteviktigt att äta riktig mat. För det här är ju någonting som, som vi har nästan har glömt bort. Vi är människor. Eh, och jag gjorde samt någon grej när jag liksom var i Portugal och hällde ut lite kola i en sån här kattskål. Och så kom nu katten eh, och liksom, det, det gör man ju inte. Men vi heller gladligen upp kola till våra barn eller till oss själva. Det är ju helt stört egentligen. Vi är inte gjorda för att dricka det här. Vi ska dricka vatten. Eh, och visst, vi kan dricka en öl eller någonting och, och det här då och då. Allting handlar om dos och frekvens. Så att, men när man är uppe på din nivå och dricker 5, 6, 7 sådana här burkar om dagen. Då har man både en hög dos och en hög frekvens som kommer att ställa till det i systemet. Och fyller du dessutom på med exceptionellt näringsfattig kost som en sportlunch är så får du, då får du problem. Skulle du börja byta ut det här och äta riktig ägg, alltså äggröra eller liksom proteinrik frukost proteinrik lunch så skulle ditt sötsug försvinna väldigt, väldigt mycket snabbare och, och dessutom att hålla nere på koldraterna. Men um, om man ser mat som information, eller det vi stoppar i oss som information, så, så äter du mat som har en innehållsförteckning, en, en ägg, det har bara ägg, kött har bara kött. Det kan kroppen läsa, det fattar den. Det har den haft miljoners år på sig att kunna sportlunch som vi återgår till den hela tiden är ett nytt påfund som eh, kroppen fattar ingenting. Vad är det här? Det kommer in en jävla e och... ja, Det är mm. grekiska om vi har en svensk kropp nu då, bara för att överdriva. Den fattar ingenting. Och så bara, okej, okay, vad ska jag lägga det här då? Ja, jag trycker ut lite i, i socker i blodet här nu. Okej, okay, vi får ut det och sen så ja, resten får spara som fettar liksom. Och om vi tittar nu, nu gör jag extremt pedagogiskt för att jag gillar detta. Ja men bra, jag, jag måste ju förenkla det jättemycket. För jag men...
0: som inte är insatt i detta förstår ju verkligen vad du menar.
2: Ja. Och tittar vi 2016 så blev det var året brytpunkten när mer än halva svenska befolkningen är överviktig. Och nu fortsätter det. Mm. Barnen idag, nu börjar vi se barn, tioåringar med fett. Non-alcoholic fatty liver disease kallas det för. Fettlever. Tidigare hittade du bara det hos alkoholister. Nu ser man det hos tioåriga barn. Femåriga barn. Uh. Det är helt stört. Och, så, om man nu vill kalla mig för hälsohetsare, det är oftast mansgrupperna då på internet som gör det. Då får de göra experterna. det. De är riktiga okay. experterna. De får gärna göra det. För det är dags att hälsohetsa. Faktiskt. Vi behöver ta tillbaka den här makten över vår hälsa. Och det är egentligen så sinnessjukt lätt- så att vi bara går tillbaka och käkar riktig mat. Vi lagar maten själv. Mat som vår mormor hade fattat att det var mat. Så mycket mer behöver man egentligen inte göra- Eh, sen kan man göra det hur komplicerat som helst
0: men det behövs inte det här ger mig så mycket hopp ja. jag ser framför mig en, en liten video där jag står hemma och häller ut mina tio flak med läsk och bara tänka att nu kommer det vara tre veckor i helvetet men sen vänder det och att jag är lite som en sportbil att jag är en sportbil som jag har tankat med diesel- fast det är en bensin. Så jag har inte kunnat använda min kropp fullt ut Utan här finns så mycket potential- så jag ser framför mig att jag kommer vinna Vasaloppet- med hjälp av dig. Ja, men det är en jättebra liknelse du använder. För om du tänker
2: just på- om du hade haft en väldigt fin- om du hade haft en Ferrari, säger vi. I helskott att du hade gett den- någonting annat än den bästa bensinen som den behöver. Men dig själv- Ska du då hälla in en jävla surja? Mm. Det är ju helt sjukt.
0: Restprodukterna från macken.
2: Ja, exakt. Så, men sen vill jag inte liksom att man bara ska... Såhär, oh shit, de som lyssnar på det här. Vad dåliga är. Nu måste jag byta allt. För det vet vi också. Nu kommer det snart nyår här om några dagar. Eh, du, om du gör liksom, förändringen så stor på en gång så är sannolikheten att du kommer att misslyckas mycket större. Utan säg så här, okej, okay, jag ska gå från dina sju flaskor om dagen till kanske två. Det är en stor satsning. Och så kör man det ett tag tills det har börjat landa. Sen klipper jag kanske. Så att man tar det lite stegvis, eller går ner från sju till fem. Fem till tre, tre till en, och så vidare. Och, och detsamma gäller ju träning, nyårslöftet här nu då. Börja inte. köra fem gånger i veckan på gymmet. För då ser vi dig i tre veckor. Sen har du dragit av hälsenan. Eller liksom, du har så mycket träningsverk så du liksom, det gick inte. Och det blev inget roligt. Sikta på att och liksom röra på dig fem dagar i veckan. Men då räknas också att du går till jobbet en dag av de här eller två dagar. Och, och sänk ribban. För när vi gör det så förbaskat svårt för oss själva. Att vi ska gå från... Liksom, amatör till proffs på, på en dag. Det
0: händer inte. Liksom. Jag har ju ett problem med det, både med träning och kost egentligen. om man det nog, Ni båda känner igen er också. Det är just det här att när jag vill göra någonting, då vill jag göra det ordentligt. Och mm. ska jag göra det ordentligt, då krävs det att jag kan se någon form av resultat. Yeah. Så till exempel om jag ska börja träna, säger vi, för jag har ingen direkt regelbunden träning. Ja, men då kanske jag ska börja springa, säger vi. Då är jag ju direkt där. Då ska jag ha pulsklocka, jag ska ta tiden jag ska mäta hur långt jag springer och sen då kunna veta att nästa pass så ska jag vara lite snabbare lite längre och hela den biten. Mm. Har du några bra råd eller tips just för att man faktiskt ska få bort lite den där känslan av att man måste inte vara bäst på allting eller göra allting mm. så extremt utan jag vill mentalt att det ska bli långsiktigt och hållbart men hur börjar jag?
2: Yes, det är en superbra fråga. Och när det gäller träningen då skulle jag börja med att sätta ribban så mycket lägre. Så att till exempel börja promenera åtminstone, sikta på att försöka få in 8-10 000, 000 steg om dagen. Det är det bästa målet du kan ha. Eh, när det gäller kosten, då kan det vara en fördel att vara lite mer radikal om man känner att man har den personlighetstypen som du har. För då kommer du också se väldigt snabba resultat. Eh, så där skulle det kunna vara så. Nej men okej, jag fattar att det här är en commitment men jag vill se vad som händer om jag klipper rakt av. Det är samma sak, jag kan inte snusa lite grann, jag måste klippa helt och hållet. Så då skulle det kunna vara så att man säger, nej, men okej jag testar nu, nu klipper jag från min läsk och, och sportlunch och... Sen så ser jag till att eh, köra nu med förslaget på kost som Johannes har här med en viss sorts frukostar och luncher till exempel. Och utvärderar efter en vecka, två veckor, tre veckor. Och så kollar jag hur jag mår. Och mår jag jäkligt mycket bättre av det här och jag kanske märker att jag har gått ner i vikt om det är det jag är ute efter. Ja, men då är det mycket lättare att fortsätta. Träningen kommer inte att ta, du kommer inte bli gå från... 30 kilo till 60 kilo i bänkpress på, på en vecka. Liksom. Men med kosten så kan du verkligen få resultat på en vecka.
0: Ja, det är jättebra.
1: Mm, det är spännande att följa dig här, din resa. Ja, jag är så hoppfull. Ja. Ja.
0: Jag är så inspirerad. Ja,
1: kul. Men det, det här, du pratade om det här med fettlever hos mm. unga- eh, då har jag en fråga som jag tycker är väldigt intressant. Speciellt nu när man har barn själv också. Mm. Hur får man barn och ungdomar att liksom intressera sig och ta hand om sin hälsa utan att det blir för mycket fokus på utseende som det lätt blir i sociala medier och mm. liknande? Har du någon liksom tanke kring... Alltså,
2: det finns olika vägar. Det är ju svårt om ingen i resten av familjen har något intresse för det här. Men här tycker jag också skolan har ett ansvar men annars är det ju att man är med och lagar mat, mm. vi har ju gjort så mycket att någon av ungarna är med och liksom för med med och handlar hacka grönsaker. ja, ja. och, och liksom rör i grytan lite sådär för plötsligt så smakar maten alltid godare än när de har gjort den själv liksom. ja. Men också då att de kanske får vara med och säga men jag vill göra pannkakor. aha okej. Okay. Men kan vi göra de här pannkakorna lite bättre? Eh, och liksom att de är med och, och får tycka till och tänka Morsa till. Mosa banan
1: istället. Ja, och och, Exakt. Och och, ja. Ja.
2: Så involverar
1: dem. Delaktigheten, ja. Delaktigheten. Vi kör lite på det faktiskt för jag brukar träna framför dem och, och det är kul så här: någon dag efter så kommer kanske min yngsta och säger kan vi träna nu pappa? Ja. Och så vill hon stå på armarna eller mm. liksom försöka göra samma grej som jag gör. Så ja. Jag vet inte det är det, det där med att man, barnen ser vad man gör är väl kan jag tänka mig en... Absolut. Äh, Absolut det är jätteviktigt. Men då finns det ju också om vi tittar upp på hur det
2: ser ut med både psykisk ohälsa och Fysisk ohälsa mm. så är det här också enormt kopplat till vad du har för utbildning eh, hos föräldrarna och, eller hos dig själv. Där, där eh, lägre utbildning är kopplat till högre ohälsotal generellt sett. Så det är enormt ojämlikt.
1: Jag har ju noll utbildning men jag har ju utbildning i kanske idrott och på den hälsan kanske... Ja förväger lite...
2: Jo men det, det gör det ju. Du har ju, behöver ju din kropp för ditt, för ditt yrke liksom, och, och det är en annan sak. Men om du har en lägre utbildning, du kanske behöver jobba två jobb för att mm. få till ekonomin då är det inte så att du kommer hem och har stor tid att gå och handla stå och laga mat från grunden och inspirera dina barn utan man är så jäkla färdig och i bästa fall kanske det blir en sushi men oftast tror jag att det blir liksom max eller något liknande som slinker ner för att man är helt slut och
0: det här är ju så det ser ut så det är väldigt ojämlikt Vad skulle du säga är det viktigaste tipset till den personen som känner igen sig i den beskrivningen- att det, det finns liksom inte tid eller, eller energi till det- men finns det ändå liksom små förändringar man kan göra- som på lång sikt har stor effekt?
2: Ja, det absolut. Jag har haft flera klienter som, som är på det sättet. Och, och de som följer mig på Instagram vet att jag älskar matlådor. Och man kan med matlådor så kan du spara tid, spara pengar- och verkligen få till liksom bra käk så otroligt enkelt. För det tar inte mycket längre tid att göra... Jag, jag brukar slänga in till exempel 10 kyckling... Jag öppnar två lådor kycklingfiléer. Eh, slänger ner i en enkel marinad. Det tar två minuter att göra. In i en stor glaskål, eller eh, grej, in i ugnen. Alla ligger in i lika länge. Jag har en temperatur när de är 73 grader tar jag ut dem. Hade jag gjort två kycklingfiléer eller en hade det tagit exakt lika lång tid som tio. Boom, där har jag liksom lunch eller middag klar för ett antal dagar. Eh, när jag kokar haveris som jag ofta har- för den blir bra och håller så länge- eh, ja, men då gör jag sex portioner istället för en. Mot eller något sånt. Och, och samma sak med grönsakerna. För då är det enda som tar längre tid- är att portionera upp det här i matlådor. Och får du till det här så är det total världsklass- så, så jag lever så själv. Och nu har jag ett hälsomål där jag fyller 50 den 17 januari och då ska jag vara i mitt livs bästa form. Jag har inte räknat en enda kalori, däremot väger jag proteinmängden. För proteinmängden är så viktig för mättnad och för att behålla muskelmassa, särskilt om man ska gå ner i, i, i fettmängd. Så det håller jag koll på. Men det är allt och det, det är så rackans lätt att göra. Man kan ha en liten matvåg som bara har koll på, på proteinet och sen bara på med massa goda grönsaker och, och lite, lite långsamma kolhydrater. Boom, klart. Och det blir billigt. Du kan gå till Willys eller Lidl och handla de här grejerna. Um, och då, jag brukar stå och göra det på, på söndag, söndag lunch. Och då har jag hela veckans mat klar sedan.
0: Ja, är jättebra ja, och jag jag själv har inget större matintresse eller att laga mat men när min sambo har gjort matlådor då är, det, då är jag i himmelriket. Ja. För det är bara in i mikron och det smakar jättegott.
2: Och jag tror, för jag känner igen mig väldigt mycket i din, din liksom syn på det här med jag hade inte heller något intresse av det förut men män brukar gilla att ha effektiva processer och liksom det blir ordning och reda och liksom man kan känner att man spar tid och är liksom, ja så här, effektiv och har man den inställningen då är det ganska kul om man säger så är nu jäkla nu ska jag dra ska jag köpa kycklingen eller köttfärsen eller vad det nu är till ett jäkligt bra pris Jag ska liksom steka upp allt så jag bara diskar en gång eh, och sen så har jag liksom alla mina fina matlådor i kylen eller i frysen. Då är man så sjukt nöjd efteråt så man bara känner så här, shit vad duktig jag är. Eh, mina de, de är inte vackra för fem öre men det skiter jag fullständigt i. Det, liksom, det blir hyfsat gott och jag får i mig precis det jag behöver och jag, mår, jag, jag, jag sitter och tittar på de här matlådorna och är helt nöjd med mig själv idag.
0: Jag tycker vad som helst så kan vara gott i en matlåda alltså för när hungen tränger sig på och man inte har något intresse av att laga mat, då är det bara det är smidigt, det är enkelt det är riktig mat, yes. det ger mig mättnadskänsla och jag njuter av det. Ja.
1: ja, det är så ofta jag önskar att det bara hade funnits ett piller man kunde ta, tjoff, bara och så färdigt. Mm.
0: Ja, det är ju lite av en dröm för mig att man slapp äta mat. <laughs> jag ju, alltså, det, det, jag, äh, ja det är jag ju härligt jag. också men, ja.
1: men ibland så känner jag så här Åh oh, vad skönt det har varit Tjoff färdigt vidare men, men då är det ju
2: att gå in på det här med att vara fettdriven mm. Om vi bara kommer tillbaks till det För om du ställer om kroppen till att fungera med fett som energikälla Så kan du lätt leva på en måltid om dagen eller du kan gå ner på och fasta i ett par dagar också. Inga problem. För du har så konstant energireserv att ta ifrån. Eftersom fett har du alltid tillgängligt i kroppen. Så när jag körde ketogenkost, det vill säga att man ligger på en 80 energiprocent från fett. Då äter man väl i princip kött och, 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 och fett. Eller typ, typ så. Så alltså att fasta en, ett dygn för mig, men det är inga problem whatsoever. Utan jag tar en kopp kaffe, jag kanske har lite MCT-olja, det är en sorts ren kokosolja som är energi för hjärnan kan man säga. Ta det på morgonen, ja, behöver inte käka.
0: Mm. Jag sitter ju här lite som ett frågetecken just med att ja, ha en fettdriven kost, men vad exakt är det jag ska äta då för att få i mig bra fetter?
2: Alltså bra fetter så, som jag s, som ser det och, och det går ju lite på tvärs mot Livsmedelsverkets rekommendationer eh, men det är, en, det är ett helt avsnitt bara det. Mm. Men det är naturliga fetter, samma sak där, som inte har långa innehållsfråga. Margarin, det är skit till exempel. Men riktigt smör eh, och ghee som är alltså ett klarat smör också. Du har olivolja, du, har, du kan äta avokado, eh, olika nötter. Du har andra typer, kokosolja, avokadolja, liksom, you name it egentligen Men inte majsolja, solrosolja, frityrolja, matolja Alltså de här billiga blandskiten du köper på, på dagligvarubutikerna För det, det är rent skräp som innehåller väldigt mycket omega 6 Som är inflammatoriskt för kroppen mm.
0: Det har varit så otroligt roligt att visa dig mitt kylskåp. Aha. Ja, bara en bild på det.
2: Vet du vad, jag hade ett, ett YouTube-koncept där jag tänkte att jag skulle gå hem till folk för att titta just på kylskåpen och sen hjälpa till och se hur kan vi bygga om det här kylskåpet, innehållet för att göra det bättre. Jag tror du på det. Ja, vi kanske ska göra det tillsammans
0: Det är väl en liten blinkning till, var det inte hon skipper som körde Du är vad du är? Just det, det Jaha
2: men det, det var ju nackdelen där. För det jag inte vill göra är att göra det till en sån här äckel. Åh, vad, hur kan någon äta så här vidrigt? Och liksom, det blir ju skräckäckel-tv nästan. Mm. Mm. Men kan man göra det på ett människovärdigt sätt? Då tycker jag det skulle vara skitbra faktiskt. Och framförallt bara att
0: du kan komma hem och visa att ja, men istället för att ha det här stegsmöret så kan du byta yes. tillrätt. så alltså de här enkla skiften som, som skapar en skillnad. Absolut. Du är ju där att hjälpa, inte få döma. Exakt Nej, så. Precis.
2: exakt så
1: Var, Har du någon dröm kring framtiden? Vad skulle du vilja göra? Eh, ja, med allt som jag gör så är
2: det liksom att det ska bli väldigt stort för att mm. det får påverkan. Och nu är det ju min eh, digitala coachning som börjar bli ganska stor i Sverige. Och, och det är väl kanske att ta den sen utomlands. Men först och främst så... så jag, för en gångs skull ska jag försöka hålla mig i Sverige. Nu ska jag börja jobba mot företag för att det är också min gamla arena att komma tillbaka nu 10-15 år senare med nya kunskap, nya verktyg. Så att vi kan må bra både hemma och på, på jobbet. Det finns mycket att göra men har, nu har jag byggt om min källare till en Youtube-studio så jag släppte mitt första riktiga Youtube-avsnitt här nu i helgen och nu kommer ett i veckan. Så att det är min nya arena för det är så eh, på Instagram har du bara 90 sekunder och att kunna göra det jag vill göra så pass seriöst som jag vill göra är väldigt svårt mm. men när du har obegränsat med tid så är det fenomenalt roligt så nu är det nu ska jag bygga jag har lovat min sjuåring en, en sån här Youtube play button inom, mm. inom ett år men det
1: bör nog gå snabbare än så <laughs> ja men spännande Om, om du plötsligt blev president i Sverige och du skulle få möjligheten att, att påverka svenskas hälsa genom lagstiftning. Har du någonting du skulle göra det första du gör då?
2: Ja faktiskt. Jag skulle införa på samma sätt som vi har för bilbesiktningen varje år. skulle jag göra en hälsobesiktning. Mm. För det är för mig obegripligt att vi inte... Tittar man på, på sjukvårdsbudgeten så går 3% av sjukvårdsbudgeten till preventiv sjukvård. Och 80%, av, eh, ska vi se, 80 av budgeten går till kroniska sjukdomar. Varav 80% av dem, alltså 64% av totalen blir det, är livsstilsrelaterade. Alltså sånt som är helt onödigt. Mm. Ni fattar hur många miljarder som går till saker som vi hade kunnat undvika- Typ 2 diabetes, obesitas, hjärt-kärlsjukdomar. De allra flesta är ju kopplade då till vad vi äter och delvis hur vi rör oss. Så skulle vi införa obligatorisk hälsokontroll eller hälsobesiktning med en bra rådgivning kring vad du kan göra och då subventionerade liksom, hälsosam mat- mm. Ja, vi skulle ha bästa hälsan i världen. Vad tror du läkemedelsföretagen skulle säga då? Ja, de skulle vara lika glada på mig som de är idag, <laughs> eller än, ännu surare. Men ja, men det,
1: för det är ju det är en sån uh, uh, värld vi lever i. Ja. De, de kommer inte tjäna pengar då, och de tjänar ju pengar på att vi är sjuka. Absolut.
2: Mm. Det, vill man vara lite konspiratorisk så finns det ju liksom... En väldigt stark koppling både då mellan de här Big Food som mm. är de stora livsmedelsproducenterna i världen som ju tjänar pengar på att vi äter skräpmaten och tjänar noll mm. kronor på broccoli och, och kött. Liksom. Och sen har du livsmed eller läkemedelsbolagen som tjänar fenomenalt mycket pengar på att vi ska trycka i statiner, insulin och andra liksom, läkemedel för att hantera de här livstidsrelaterade sjukdomarna.
1: Men just det här sockerskatt i Sverige mm. också, skulle du tycka det var intressant? Ja, jag tycker det är obegripligt att vi inte har det. Mm. Obegripligt. Ja, för vad jag förstår på, du hade något exempel där. I, i England så innehåller en läsk bra mycket mindre socker ja. än vad det gör i Sverige. Ja,
2: och visst man ersätter till, till viss del med, med sötningsmedel. Eh, men det är just också kombinationen där, för om vi tittar på jag har ju ett väldigt nördigt intresse men jag tittar på prisindex på olika livsmedelsgrupper mm. och, och det sjuka är ju då att frukt och grönt ökar i kostnad varje år men däremot finns det en kategori som i princip står till och det är god står till, och det är godis mm. och det här vet man om man jobbar i dagligvarubranchen så använder man godis som en dragare av, det drar in folk i vissa produktkategorier är dragare blöjor är ett annat här exempel och då ser man till det, spelar ingen roll jag behöver inte gå med vinst på de här produkterna för jag känner pengarna på, på resten av grejerna nu känner man bra pengar på godis ändå men det är helt onödigt att, att gå och ha dyrt godis för då kommer folk att gå till andra butiker mm. så att, ja, där finns det en del att, att göra ja, Socker
1: skatt är intressant tycker jag också ja, verkligen.
0: jag tänker om du skulle ge dig själv några tips när du var med runt 18-20 år gammal och de som är 18-20 år idag just kring hälsa och hela den biten. För jag tänker att det är ju, det är ju bättre att börja tidigt. Ja. Så vad skulle du gjort annorlunda om du fick börja om?
2: Jag skulle ha druckit väldigt mycket mindre alkohol och, och fokuserat på min självtrygghet. Det var ju väl mest... En kombination. Dels att kunna släppa av, men också att jag var blyg för tjejer. Jag tro, visste inte riktigt hur jag skulle approacha dem. Liksom, så med alkohol så blev det ju jätteenkelt, för då, då vågade jag. Eh, så det var väl en liksom väldigt bidragande faktor där. Eh, men sen så skulle jag verkligen, verkligen jobba med inte för mig själv så mycket, för jag har varit det är något jag har varit duktig på ser att affirmationer, att tala om för mig själv att jag är bra. Så det har jag liksom aldrig tvekat på, utan kanske till och med lite överdrivet så. Jag har ett enormt tilltro till mig själv, men jag har tänkt så hela tiden. Fan, om jag inte själv tror på mig, vem ska då göra det? Och att stärka unga människor i sin tro på sig själva, att de ska förstå att de är värdefulla, att de... Att man kan göra fel och, liksom, och att man ska söka liksom hjälp av andra om man mår dåligt. Det här för att, att, att varje självmord som händer är ju ett misslyckande i samhället som, som i, i stort. Liksom.
1: Och det är, Som går att förebygga också. Som går att förebygga. Mm. Mm. Och det är därför vi sitter här idag. Ja. Det är allt vi vill försöka hjälpa till att förebygga ja. så många som möjligt. Ju... Och
2: det, behöver inte, gå så långt, förlåt, men det okay. behöver inte gå så långt heller. Det är ju många som går med tankarna men sedan aldrig begår självmord. Tack och lov. Men ändå, den här psykiska ohälsan, kan vi få bort den, liksom, eller kan vi, kan vi minska den eh, så vore det fantastiskt. Och jag tror bara det ni gör här är så viktigt
0: jag tänker just kring manlighet och, och att vi överrepresenterar vad det gäller självmord och att vi är dåliga på att söka hjälp och prata om känslor. Men den här stereotypen av vad en riktig man är med machokulturen och allt det här omklädningskulturen och liknande. Men om man tänker idag då, vad, vad tycker du är utmärkande för en riktig man?
2: Nej, men jag tycker att det är en sak som jag fick lära av min pappa väldigt tidigt. Och det var nog för att han var väldigt liten och fick börja skolan när han var sex istället för sju. Så han var alltid minst och liksom så. Det att alltid ta hand om någon de svaga. Det har jag fått ju sen jag var liten. Eh, och, och en riktig man tycker jag tar hand om sådana som är svaga, Re, svagare än en själv. Eh, det kanske är det viktigaste i, i min värld. Och att man eh, just kan vara inte dömande. För det är så otroligt hänt, Och jag vet själv hur jag liksom har slängt mig med eh, uttryck som kan uppfattas jättenegativt av andra. Slarvigt. Kanske för att... Rent slarv, Kanske för att jag var osäker själv. Kanske för att eh, jag inte visste riktigt hur man eh, använder dem och så vidare. Men det här är... Man... Särskilt... När man har nu, liksom jag har tre barn och man kan höra att de kommer hem och någon har sagt någonting. Att det sätter sig så hårt. Och att förstå det. Och jag forskar mycket kring hur hjärnan fungerar också. Och, och jag märker det själv just när vi pratar sociala medier. Att negativa kommentarer. Vi är förprogrammerade rent överlevnadsmässigt att ta till oss av negativa kommentarer kommentarer, det här är inget nytt men liksom, så jag kan få tusen positiva grejer på Instagram men får jag en riktigt sån här negativ, boom, det är den jag kan gå runt liksom, i flera mm. dagar mm. Ja. Och, och det är helt galet och trots allt jag vet om det här, trots att jag inte alls känner personen att jag inte behöver bry mig så sätter det sig ändå och då är jag snart 50 har mitt självförtroende min självkänsla i princip osårbar som jag ser mig själv tänk då om jag är tretton eh, och, och någon säger, liksom skriver på sociala medier i, i något sånt här anonymt klassforum eller något sånt där någonting som sårar mig så in i djupet alltså det är vidrigt så att jag tror att eh, nätkunskap och nätmobbningskunskap är någonting som också är sådär viktigt för att hjälpa till att förebygga.
1: Förstå hur farligt och hur skadligt det är. Ja, tyvärr pekar väl allt åt fel håll vad gäller ungas psykiska hälsa. Ja. Men ja, som du säger, det behövs ju tas krafttag kring just sociala medier. Mm. Ja, det är, det är ju verkligen en stor del som jag tycker är lite så här svår att hantera när nu är mina barn små. Men man har ju den perioden framför sig och, mm. och man har, man har några år på sig och fundera på hur man ska tackla det och hur man ska hantera det. Men det tycker jag verkligen är en utmaning. Mm. Ja. Men det, det här är väl någon typ av.
0: Det viktigaste Något är att försök, ja, precis. Ja. Det är ett försök är det. till att påverka någonting. Ja. Så är det.
2: Och, och uppmana alla som lyssnar att ta till sig, se, fundera vad ni står, vad kan ni göra själva för alla kan göra någonting. Och det viktigaste kanske är att när man ser den här typen av kommentarer, beteende, direkt gå in. Det här är inte okej, stopp, jag är inte med på det här. Våga stå upp, även om det är jobbigt. Men det är nog det viktigaste. För är man tyst och låter det gå vidare, då är man också delaktig. Och det här tycker jag är så, så viktigt.
0: Vits med Erik Berg. <skratt>
1: <skratt> Vad blir en tupp om den äter tre linjaler? Mett. Ja, den blir rätt mätt. <skratt> rätt mätt innehåller. <skratt> Den var, den. den var faktiskt lite, lite intelligent. Den finner ju. Uh -huh. Ja, ja I men ibland så. Uh -huh. har, du något, har du något sånt här har du det i familjen? Är det någon i familjen som är extra rolig? Är det du eller är det fru eller är det barn eller är det någon som drar skämt? Jag
2: är helt kliniskt befriad från Göteborgs humor och jag tycker det är kul men, men vi har faktiskt ingen som håller på att dra skämt och... Jag vet, jag blev inbjuden en gång till en podd med Glenn Hussein och någon, han har någon sidekick där också. Eh, men när jag förklarade att jag varken typ förstår, eller att jag inte kan någonting om fotboll och inte förstår Göteborgs humor så, så, så tystnade den inbjudningen.
0: Men det här tänker jag, det här övergår ju nästan till en utmaning att vi måste få Johannes att skratta. Ja, det kan bli många. Har han skrattat hittills? Har du sett det? Nej, han har inte dragit ens på smilbandet. Men eh, jag tänker den här går ändå i hans anda. När jag tidigare arbetade på en flyttfirma fick jag en möbel i huvudet. Det var en skänk från ovan. Ja, alltså,
2: jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är, det är så här lite, han drar
1: lite på smilbandet. Lite, eller?
2: lite grann. Det är lite så här smärtsamt ja. äh, att... Man tycker lite synd om den som drar skämtet. Lite så, ja, exakt. Ja. Och min, min, det här är ju den största skillnaden mellan mig och min bror. Han sitter ju och tittar på de här. Det finns på, på Instagram tror jag någon som skrattar. Någon, någon som det skrattar, skrattar ja, Exakt. Och han har skickat, jag vet inte hur klipp han har skickat till mig. Och det är så obegripligt tråkigt tycker jag. Eller bara dumt liksom. Och han skrattar så att han pissar ner sig.
0: Men du har ju internationella ambitioner. Så här kommer en internationell ja. drackare då. Mm. Vet du vad hajen lärde sig att simma? På high school. Alltså, hur har man tid
2: att göra sådana här <laughs> dumheter? Alltså? Ja, det är mer. Jag, blir,
1: jag blir fascinerad ja. över liksom, engagemanget. Ja. Ja, men jag ser det som en, en typ av intelligens att eh, komma på sådana här.
0: Här kommer Aha. faktiskt min livsfilosofi Aha. i en vits. Aha. Då avslutar vi med det. Aha. Ja det kan vi göra. Jag tränar nästan varje dag. Igår till exempel. Då tränar jag nästa. Jag var väldigt passande. Ja, det, 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 är bra. det är bra. Låten i podden är den officiella låten för Alldeles ensam. You're not alone med artisten Kristoffer Gresela. Det eh, inspirerande att och, och få träffa dig Johannes och jag ser fram emot att du ska få hjälpa mig med mitt sockerberoende och att du eventuellt är anledningen till att jag står som vinnare i Vasaloppet här framöver, vilket skulle vara en, ja det, det är bragg guldet på det. Ja fråga. men vi
1: är båda här, vi tror ju på dig där, ja, helt absolut. klart och ni som lyssnare som tyckte det här var intressant eh, och vill veta mer om Johannes eh, eller... Ja, vad han håller på med. Eh, hur får man reda på det? Vart söker man sig? Då kan man kolla på
2: Johannes Kullberg, Kullberg med C på Instagram. JohannesKullberg.com är min sida. Eh, tycker man låter spännande med hälsocoaching så är det reju.co eh, som gäller.
0: Och inte att förglömma din nya Youtube-kanal.
2: Bra, som också heter Johannes Kullberg. Jag håller det väldigt
1: enkelt. Det är bra. Det är tydligt. Ja, ja verkligen. Ja, och så får ni komma ihåg att prenumerera och sprida det här ordet så att vi kan få fler att prata om psykisk ohälsa. Det är vårt mål.
0: Verkligen. Och det är tillsammans vi skapar en skillnad. En skillnad som kan rädda liv. Karina Bergs visdomsord. Oavsett hur mörkt livet är. Så är det alltid ljust i kylskåpet.